0: The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Für einige Banken ist Nachhaltigkeit seit den 70er Jahren ein großes Thema, für die meisten aber erst seit kurzem. Dafür kommt der Trend zum Green Banking jetzt mit Macht. Grund genug, warum wir das Thema bei The Mission aufgenommen haben. Die Finanzindustrie wollte gerade so richtig auf den Zug ausspringen, dann kam Corona. Und ähnlich wie schon 2007, sorgte eine Wirtschaftskrise dafür, dass ökologische Themen in den Hintergrund treten. Stellt sich die Frage, kann sich das Thema Nachhaltigkeit gegen Corona durchsetzen? Und damit herzlich willkommen bei The Mission, der Podcast. Mein Name ist Thorsten Giersch. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Handelsblatt Research Institut haben sich dem Thema Green Banking genähert. Ihr Trendradar analysiert die Lage der Finanzindustrie. Einer der Autoren ist jetzt bei mir. Hallo Christian Tribowski.
1: Hallo Thorsten.
0: Christian, Walter Sinn, Deutschlandchef von Bain, sagte, Finanzdienstleister tun sich schwer, die Wünsche ihrer Kunden nach nachhaltigen Produkten abzubilden. Tja, stimmt das? Zu welchem Schluss seid ihr gekommen? Da muss ich
1: sagen, dass wir so ganz pauschal diese Beobachtung von Herrn Sinn nicht teilen können. In den letzten Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit für Banken und Finanzdienstleister doch wichtiger geworden, als ich... Ähm, oft für Außenstehende erkennen lässt. Ähm, während es noch ungefähr 2015 ein totales Nischenthema war, äh, wo Green Bonds weltweit ungefähr ein Investitionsvolumen von 50 Milliarden US-Dollar hatten, ähm, war es schon in 2019 komplett anders. In den ersten neun Monaten hatten Green Bonds mittlerweile schon 250 äh, Milliarden Euro an Investitionsvolumen und man kann dadurch einfach sehen, dass die Branche auf den, auf den Trend ähm, zur Nachhaltigkeit extremst reagiert
0: hat. Das ist extrem viel Geld, die Nachfrage ist also da. Die Frage ist ja, was steckt in diesen Bankprodukten? Darüber sprechen wir nachher auch über die Szenarien, wie es jetzt weitergeht. Da habt ihr nämlich eine sehr genaue Analyse gemacht. Ich würde vorher nur noch mal ganz kurz auch fragen, was ist eigentlich nachhaltig? So ein Wort, das wir wir immer wieder benutzen, was steckt da eigentlich hinter? Das ist ja mehr als nur ökologische Themen, oder?
1: Im allgemeinen wissenschaftlichen Gebrauch, aber auch innerhalb der Politik und in der Wirtschaft wird eigentlich gesagt, dass wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann müssen wir mindestens drei Dimensionen in den Blick nehmen. Das sind die sogenannten ESG-Kriterien. ESG steht einmal für Environment, Social und Governance. Bei Governance reden wir jetzt nicht von Regierung, sondern wir reden eigentlich von Unternehmensführung wenn man sich dann noch mal genauer darüber informieren will, was das eigentlich bedeutet, dann muss man selbst wieder innerhalb dieser Begriffe sich mit unterschiedlichen Dimensionen auseinandersetzen. Zum Beispiel in der Umwelt reden wir da sowohl vom Klimaschutz als auch von Biodiversität und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben es hier mit einer großen Gemengelage zu tun. Aber ich will nur mal ein Beispiel nennen, wenn wir uns anschauen, dass zum Beispiel in Deutschland Atomkraftwerke keine nachhaltigen Investments sind und nicht ähm, den deutschen Umweltkriterien ähm, entsprechen, ist es in Frankreich wiederum ganz anders. Äh, da werden ähm, Atomkraftwerke gelobt dafür, dass sie CO2-Emissionen reduzieren.
0: Welche Optionen haben Banken denn auf dieses Thema Nachhaltigkeit, auf diesen grünen Trend zu reagieren? Also das geht, da geht es ja um mehr, als dass die Banken nur sagen, alle meine Mitarbeiter kriegen jetzt Elektroautos. Die haben ja eine Steuerungsfunktion.
1: Natürlich ist es so, dass die Banken intern auch selber sehr viel tun, um sich in grüne Organisationen zu transformieren. Also die Banken haben enormen Einfluss darin, welche wirtschaftlichen Sektoren wie finanziert und dadurch letztendlich ja auch gefördert werden. Und eine Methode, die es da schon auch länger gibt, ist das negative Screening. Das bedeutet, dass Finanzdienstleister sich ganz intensiv Gedanken darüber machen, welche Sektoren nicht mehr finanziert werden sollen und da gibt es ganz klar den Bereich zum Beispiel Tabak und
0: Rüstung, aber auch die Kohleenergie. Genau, das ist ja diese Einteilung ist ja wirklich gar nicht so leicht und äh, was in Deutschland vielleicht verpönt ist, ich sage jetzt mal Atomkraftwerkbetreiber, das ist in anderen Ländern wie in Frankreich vielleicht total nachhaltig. Also dieses Stichwort Taxonomie, was steckt dahinter? Es bringt ja nichts, ja deutschlandweite Standards zu machen. Also das muss ja die EU machen, oder?
1: Absolut richtig. Wenn wir über, über Nachhaltigkeit reden, ähm, gibt es sowieso in einer hochgradig integrierten Weltwirtschaft, in einer hochgradig integrierten europäischen Wirtschaft eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, das nationalstaatlich zu denken. Die EU versucht jetzt folgendes, nämlich durch eine einheitliche Taxonomie ein Rahmenwerk zu schaffen, was sich auf alle Wirtschaftsaktivitäten in Europa bezieht. Das ist schon mal ein sehr großer Anfang. Deswegen kann man die EU-Taxonomie, die Ende 2019 veröffentlicht wurde und zwischen 2021 und 2022 in Kraft treten soll, eigentlich eher als ein Gerüst verstehen? Im Kern versucht sie, grüne Wirtschaftstätigkeiten erstmal zu klassifizieren. Und Unternehmen sollen sich dann an gewissen Kriterien orientieren, die zum Beispiel den Klimaschutz, aber auch die nachhaltige Nutzung von Wasser- und Meeresressourcen, die sollen möglichst so aufeinander abgestimmt werden in der unternehmerischen Tätigkeit, dass die sich a nicht widersprechen, beziehungsweise dass eine andere wirtschaftliche Tätigkeit nicht wieder dazu führt, dass an einer anderen Stelle wieder negative Folgen entstehen.
0: Also kurz gefasst, es ist kompliziert. Also wenn ein Anleger einen grünen Fonds, sage ich jetzt mal so platt, zeichnen möchte, haben die Banken natürlich die Auswahlmöglichkeit, welche Unternehmen kommen da rein und welche nicht. Dafür gibt es im Moment keine richtigen Kriterien, außer die, die sie selber definieren. Da hilft eben diese EU-Taxonomie. Also für Unternehmen ist es wirklich dann wichtig, vor allem für die Börsennotierten natürlich als allererstes, ähm, zu sagen, ich möchte in diese Fonds rein, das ist, sorgt für neue Anleger, meine Aktie wird davon profitieren, ich muss nachhaltig werden. Nehmen wir die andere Seite, die Konsumenten. Da äh, habt ihr ja auch Szenarien dazu kommen, wir gleich äh, mal aufgemalt. Glaubst du, in der Zeit von, von Corona ist es wichtig, dass Dinge nicht nur günstig sind, Produkte nicht nur günstig sind, sondern eben auch nachhaltig sind? Was hat euer Trendradar in dieser Hinsicht ergeben? Welchen Zwiespalt stecken da Unternehmen?
1: Das Thema bleibt eine Daueraufgabe, die uns das ganze weitere Jahrhundert objektiv
0: noch beschäftigen
1: wird. Gleichzeitig ist es natürlich aber auch so, und das kann man auch sehr gut am ähm, Konsumentenverhalten erkennen, kann man aber auch an der Politik erkennen, dass natürlich äh, die Existenzsicherung beim, äh, beim Kunden, aber auch gleichzeitig ähm, die Wirtschaftswiederbelebung in der Politik aktuell einfach relevanter sind. Aber wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei Jahren nicht mehr diesen dieses Hoch, diesen Hype im Bereich ähm, Nachhaltigkeit sehen werden, innerhalb der Bevölkerung auch nicht in der Politik. Gleichzeitig ist uns aber auch klar, dass die Banken natürlich extrem viel getan haben in den letzten Jahren und sich da auch eine gewisse, wenn man so will, Fahrtabhängigkeit aufgetan hat. Das heißt, die Banken werden jetzt nicht wieder zurückgehen zu alten Investmentmodellen und Risikomodellen.
0: Risikomodell ist ein sehr gutes Stichwort. Für eine Bank ist es ja gar nicht so einfach, das zu durchschauen. Also man hat einen Geschäftsbericht im Zweifel von einem Unternehmen. Es ist gar nicht so leicht, in dieser unfassbar komplexen Wertschöpfungskette das nachzuvollziehen. Also ähm, ist es nicht auch ein Risiko für Banken, wenn sie ein Unternehmen als nachhaltig einstufen, dass es dann am Ende vielleicht gar nicht so ist oder ein kleiner Skandal kommt raus oder so? Das ist
1: absolut richtig. Ähm, gerade wenn wir uns Lieferketten anschauen, ist das Lieferkettenmonitoring unglaublich kompliziert und extremst teuer zum Teil. Wenn sie sieben Stufen zwischengeschaltet haben, hast du das Problem in dem Fall, Thorsten, dass die fünfte Stufe vielleicht gar nicht mehr zu monitoren ist, weil die sich irgendwo im Ausland befindet. Wenn wir aber anschauen, was die Banken in den letzten Jahren getan haben, dann ist das eine ganz clevere Strategie. Banken haben in den letzten Jahren nämlich versucht, über möglichst viele unterschiedliche Daten- und Informationslieferanten plus ihr eigenes Netzwerk möglichst flächendeckend abzudecken und zu monitoren, was bei ihren Anlagezielen, aber auch bei ihren Kreditnehmern passiert. Und so, muss man sagen, haben Banken und Finanzdienstleister in den letzten Jahren immer bessere Daten- und Informationssysteme entwickelt, die bestimmt noch nicht in allen Bereichen perfekt sind, die es aber auch immer schwieriger machen für Umweltsünder, für Nachhaltigkeitsünder, sich noch irgendwo zu verstecken.
0: Ihr beschreibt in eurem Trendradar drei Szenarien, die die sein können. Also euer Szenario 1 ist in der Hinsicht pessimistisch. Also Corona hat einen paradoxen gegenläufigen Effekt. Könntest du das kurz ausführen?
1: Ja, die Idee dahinter ist, dass wir davon ausgegangen sind, dass der Trend, den wir in den letzten Jahren zur Nachhaltigkeit gesehen haben, sowohl in der Bevölkerung als auch in der Wirtschaft und jetzt speziell in diesem Fall im Finanzwesen, dass der verpufft, dass quasi der wirtschaftliche Einschnitt und damit das Thema wirtschaftlicher Aufschwung und wie können wir den organisieren, so dominant wird, dass alles andere dahinter Anstehen und haltet ihr
0: das für wahrscheinlich?
1: Genau das ist der Punkt, das halten wir eher für unwahrscheinlich. Selbst wenn wir noch im nächsten Jahr, wonach es aussieht, intensive Probleme haben werden, den wirtschaftlichen Aufschwung wieder neu zu organisieren, spätestens im übernächsten Jahr, das heißt in 2022, kommen dann alle Umweltthemen wieder auf die Agenda. Und gleichzeitig kann man auch jetzt schon sehen, dass unterschwellig gerade in der Politik, aber auch in der Wirtschaft weiter an dem Thema gearbeitet wird.
0: Das Gegenteil ist quasi Szenario 2. Also sehr optimistisch, so wie du gerade auch schon klangst. Aber das darf ich jetzt mal deine Antwort vorwegnehmen. Halte die auch nicht für sehr wahrscheinlich. Warum?
1: Ja, also wir haben uns auch angeguckt, was in den letzten Monaten im Bereich der Politik alles passiert ist. Und da muss man sagen, selbst wenn in den Konjunkturprogrammen, was zum Beispiel in Deutschland der Fall war, Umwelt- und klimapolitische Ziele definiert wurden, dass Gelder für Nachhaltigkeitsprogramme und Initiativen bereitgestellt wurden, sind diese Gelder in erster Linie immer dazu da, um Wirtschaftswachstum zu organisieren und sind damit für einen industriepolitischen Zweck. Und das können wir in vielen Bereichen sehen. Das heißt, Nachhaltigkeitsthemen, die wesentlich weniger wirtschaftspolitische Impulse aussenden können, weil sie an ganz anderen Stellen, zum Beispiel im Energiesystem, stattfinden, ähm, die werden aktuell weniger berücksichtigt als das, was direkt wieder auf die Konjunktur einzahlt. Dass wir dadurch extrem optimistisch sein müssten, dass die nächsten zwei Jahre das Thema dominieren wird, ist dadurch auch eher unwahrscheinlich.
0: Bleibt also Szenario 3 und da muss ich euch ja mal loben. Ihr habt das ja in den letzten Wochen, ja Monaten zusammengeschrieben. Und eigentlich den, den großen Beschluss der EU in der vergangenen Woche damit vorweggenommen. Das ist quasi Szenario 3, also ein Mittelweg, ein, ein Sowohl-als-auch. Man steuert zwar, wie gesagt, mit diesen Investitionen auch nachhaltige Sachen, aber eben auch nicht in letzter Konsequenz. Greta Thunberg hat sich ja auch beschwert, dass die EU viel mehr von all diesen Billionen, 1,8 Billionen, glaube ich, waren es, in Nachhaltigkeit hätte investieren können und mehr Anreize hätte setzen können. Siehst du das genauso, wie ich gerade mal die These aufgestellt habe, Mittelweg ist am wahrscheinlichsten und genau das haben wir vergangene Woche bei der EU gesehen?
1: Absolut. Natürlich ist es jetzt kurzfristig ähm, extrem relevant, dass wir äh, die Konjunktur stabilisieren, dass wir wieder in den Aufschwung kommen, dass wir Wachstum erzeugen und das ist auch das, ähm, was wir bei allen klimapolitischen Maßnahmen aktuell sehen, was wir in den Konjunkturprogrammen sehen. Ähm, ich will nicht sagen, dass das Feigenblattpolitik ist. Natürlich ist es wichtig, dass Elektromobilität gefördert wird, dass Gebäude energetisch saniert werden. Aber wir sehen hier eigentlich zwei Handlungsstränge. Wir sehen einmal einen Unterschwelligen, der ist weiterhin auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das ist ein Langfristiger, der quasi auf, wenn man so will, auf eine fünf bis zehn Jahre Perspektive ausgerichtet ist. Und gleichzeitig sehen wir das akute notwendige Handeln, was sich an der Konjunktur orientiert und äh, was aktuell Dominanz hat. Deswegen ähm, ist es aktuell, äh, nennen wir das, äh, eine gleichzeitige Entwicklung mit einem kurzfristigen und einem langfristigen
0: Horizont. Dann danke ich dir für dieses Sneak-Preview. Und wenn Sie, liebe Hörer, neugierig drauf geworden sind, Sie können sich die PDF-Version herunterladen, auch kostenlos unter handelsblatt.com slash mission Ich danke dir, Christian, für diese, wie gesagt, Sneak Preview, für die Erläuterung. Ich danke auch. Und würde sagen, liebe Hörer, ciao. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury, Bain Company, PreZero und der Handelsblatt Media Group.